0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje eu vou falar só de DC Comics, o programa inteiro Mas tudo bem, vamos lá Quem não gosta da DC, fica aí porque é sobre um documentário que está na HBO uh, E comigo, para falar disso, está o Bruno Andréotti e o Ned Bunny
1: Salve galera, eu sempre preferi DC
0: <risos> É, eu, 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 a maior parte da minha vida eu preferi Marvel Mas depois de um tempo eu, eu fui... É, fui diversificando, digamos assim. Né? É, hoje gosto de tudo tal, mas achava a muito difícil. Nos anos 80 achava a descer assim, é, pra mim era impenetrável, você assim, não entendia. A Marvel era mais fácil. Aí tem esse documentário, em três episódios que está na, na HBO Max né? é, que conta então a história da DC Comics e, e assim tem, tem seus problemas, documentário obviamente né? É, ele tem, assim, tem digamos, três características interessantes ele, ele é, assim, aborda alguns problemas do passado de forma bem direta que eu achei bom ele pinça algumas coisas da história da DC e traz elas para frente dizendo então, né, quer dizer o subtexto disso é, aquela, aquelas coisas são marcos e a gente, né, e, a gente eu tô, e a gente aqui que tá fazendo esse documentário tá colocando essas coisas como a, a alma da DC Comics né, ou a característica principal da DC e a terceira coisa que eu acho bem ruim é não reconhecer os erros do presente né, mas mas isso acontece, né? O, o documentário está sendo feito agora, né? Então é, também é uma, é uma. funciona como uma ferramenta de venda né? da DC, de autopromoção auto e tal. Então é difícil de admitir o que está tá ruim agora, né? Mas, mas a gente que é fã não consegue ver aquilo e falar, porra, sério, vocês não vão falar nenhuma crítica disso. É.
1: O documentário é, chama Superpower. Como é que foi traduzido? Não sei.
0: Ah, eu acho que tá com o Superpower mesmo
1: É, Superpower é. da história da DC Comics né? São três capítulos, né? De uma super hora
0: poderosos, super, super poderosos A história super. da DC é, São é. três capítulos De uma hora, é, né? De cada um E tem lá entrevistas E né? a maior parte tem um narrador Ali contando a história Mas tem muitos trechos de entrevista com uh, Os editores uh, Artistas Roteiristas e e também o pessoal da animação e do cinema e tal, tudo que envolve aí a... o universo DC da DC. Você
1: falou que, que ele se assim, dividiu em três partes, né? Você falou que eles reconhecem os erros tal, que os são isso?
0: É, eles... Então, por exemplo, o primeiro episódio é o episódio que eu acho que é o mais honesto de todos. Uhum. Eles, nesse, nesse primeiro episódio, eles, eles reconhecem, por exemplo... É, o problema com a autoria da, da criação do Batman uhum. é, coisas que já estão completamente sedimentadas né, que não tem muito dúvidas a respeito assim, o problema também uh, da, da questão dos direitos autorais ou do reconhecimento de autoria dos autores, do, dos criadores do Superman né? uhum. é, então eles citam isso de forma bem direta assim, é, eles não, não passam nenhum pano para as decisões que foram feitas na editora nos anos nos anos anteriores lá naquela época né uhum. lógico eles fazem uma contam uma história né lá como que foi a como é qualquer contexto uh, social econômico a coisa da dos imigrantes porque uma, uma parte considerável dos criadores e dos e, é, das pessoas que estavam envolvidas ali eram eram imigrantes ou filhos de imigrantes né? uhum como isso refletia nos personagens e tal, mas é, o que eu achei muito legal, quer dizer, além, além dessa, dessa abordagem bem direta e tal, foi ver os caras falando né, então tem lá o Joe Kubert falando o Carmine Infantino o Julius Schwartz todos eles aparecem dando depoimentos, né, esses caras que já morreram, que são os mais velhos é um, são, é uma eles recuperaram falas deles de outras filmagens, hum. né? É, mas tem o Marvel Wolfman que né, participa do documentário é, então você tem várias, vários caras da velha geração ali é, contando é, como que foi a, a como, não só como que foi a criação dos personagens e tal, mas também contando como que eram como que eles é, né, qual que é a relação deles na infância com quadrinhos é, porque que eles se encantaram com os quadrinhos e, tal, e com os personagens hum e depois a, essa coisa, essa relação né, depois no trabalho já e tal é, falam que as condições de falam sobre as condições de trabalho que era uma coisa assim brutal, que os caras é, né né, produziam muito e tal, e, e, e todos os gêneros possíveis, que era um mercado super ágil mas também uma coisa super industrial, né, assim então isso também é interessante é, claro que aparecem também nesse primeiro episódio Autores recentes né? Pessoas uh, Sei lá, o Jim Lee aparece O John Ridley que é, é Roteirista de cinema, mas também é, é roteirista de quadrinhos hum. é, Então você tem Tem um mix ali né? de, de figuras né? Falando sobre os personagens e, a, e, a, e o primeiro episódio ele é basicamente assim Conta a história do Superman vai avançando, depois conta a história do Batman, vai avançando, depois conta a história da Mulher Maravilha e vai avançando, que é a Trindade que são os principais personagens que é, digamos, a base né, da, da DC e, e aí vai falar desde a origem até o, mais ou menos o que está rolando hoje, assim, você tem vai do, do, do debate sobre, por exemplo, o caso do Batman né, do debate sobre a autoria e os problemas né, de, de você ter lá o Bob Kane alegando que só ele que fazia tudo até uma entrevista rápida com o Matt Reeves falando sobre uh, como que ele filmou a cena do Batman chegando, né, o último filme que né do Batman que é dele, é, a, a, a cena do Batman entrando numa 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 cena de crime com os policiais dentro da cena e tal, como ele achou que essa cena que ele tinha que fazer primeiro essa cena para para pegar um pouco do, do espírito do, de como que os, os atores reagiriam ao Batman, né? A presença uhum. do, do Batman. Então é interessante, assim, é, tem bastante... É, eles, eles, eles analisam um espectro bem amplo, né? Mas em, em vários recortes e tal. É bem, é bem legal. É o melhor episódio, eu acho.
1: Né?
0: Uhum. É, aí o segundo episódio vai falar... Uh, vai continuar a história da DC vai falar, vai, vai falar sobre a, a questão das crises nas infinitas terras é, vai falar da história da Janet Kahn, que foi é, que foi editora-chefe da DC por quase 25 anos, né? então ela, tá, ela passou por todas essas essas, é, é, essas fases assim, a partir ali do, do final dos anos 70, o filme do, do, do Superman, do Christopher Reeve também é bem legal essa parte é, mostra a entrevista do Christopher Reeve ali falando sobre o uh, filme, né, a, a motivação para ele como ator e tal. Então tem várias, vários elementos ali a série de TV da Mulher Maravilha, tal vai avançando é, as animações ali dos anos 80 E aí chega na, na, na crise das infinitas terras e a, a necessidade de fazer aquilo, Uh, e aí no selo vértigo então também tem entrevista com vários é, entrevistas rápidas assim, com várias figuras importantes né? a Karen Berger que foi editor o Garf Ennis aparece é. É... E, outros, e outras figuras citam o New Game então assim, tem várias coisinhas né? o Alan Moore, obviamente então você vê que eles, eles escolhem algumas coisas né? que foram mais sucesso tiveram mais, mais repercussão e tal e eles vão. Mas eles falam da Marvel, que eu também achei interessante. Quer dizer, é, falam várias vezes como a DC estava desconectada é, do público é, uhum. em, em alguns momentos, né? E, e como a Marvel, é, que veio com uma abordagem completamente diferente, avançou e tal, e, e, e conseguiu um espaço no mercado muito grande. Então, assim, esses erros é, são admitidos, né? E são. E são admitidos de forma bastante clara, sim.
1: Uhum.
0: Então isso. Mas,
1: mas deixa eu te perguntar uma coisa, o Alan Moore, ele aparece,
0: tipo, dá um. É só citado, né? Ah, é só citado. citado né? Ele aparece. É, né? não. Não, imagina ah, que eles fossem usar, sei lá, uma, uma entrevistante. Ah, é, acho que tem que, tem que pedir autorização de imagem, né? Acho que não, é. não pode. É... O Grant Morrison aparece, todo, todo falastrão pra caralho. Né? É, é, aparece várias vezes, inclusive, dando pitaco em várias coisas, né? Mas, 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 por exemplo, nesse segundo episódio, quando, quando eles vão falar do, do Shazam, eles, eles começam já a falar do Shazam, já colocando cenas do filme, e entrevistam o ator que faz o Shazam no filme, uhum. e aí já tem umas cenas do, do Shazam 2 uhum. ali, e, e aí ele fala da empolgação de fazer o Shazam, e como é lindo, maravilhoso, assim, porra. Sabe assim, uma coisa completamente desconectada com o resultado de bilheteria, de, de público, de crítica, que foi. Achou o filme muito ruim, achou aquilo aquela. É.
1: É. Não, e, e aliás, né, assim, essa, esse ano. Bom, enfim, né? Também é, um, é difícil também se emplacar no cinema um universo que já tá, que já tem a morte decretada, né? <risos> é. É. Não é? É. E, a, e, a, e além do mais, assim, na verdade, né, o ge... Bom, a gente sabe que não teve planejamento nenhum, né, principalmente se a gente comparar com a, com a Marvel, né. Mas, assim, se ainda se colocasse o filme do Flash como o um filme que ia fechar essa saga, né, essa, esse momento, até Wolfie fazer uma crise nas minhas terras, como mais ou menos é, né, o filme do... Flash, né? Ele faz... Né? É, ele é. poderia
0: ser mais do que ele é, mas ele faz é. algo, ele vai nessa direção, né?
1: É, então, assim, poderiam ter... Mas não, nem isso, né, cara? Então, assim, você já fecha o universo com mais três filmes pra lançar, né? O Besouro Azul também tá, assim, já vai ficar, né? Numa, já tá, né? Tendo resultados é, pífios de, de bilheteria, <risos> né? Inclusive, não, cara, inclusive no Brasil, né? Em que pese a, a, a Bruna Marquezine é, ter um peso aqui, né, tá chamando bastante audiência aqui no Brasil, e eu acho, eu acho engraçado, né, tudo virou realmente assim, uma guerra de narrativas, as pessoas não, não conseguem, assim, não vale o fato, né? vale é, o que eu quero que seja verdade, né, então não a, é, não, tem algumas páginas de fãs né, radicais da DC, né, os caras falam assim ah, mas... Bar é, Pesoura Azul superou o Barbie e ninguém falar nada. Eu superou, mas, pô, quantos tempos faz isso que tá em cartaz, tá ligado? É,
0: depois que todo mundo, é. o, 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 o Globo inteiro assistiu o Barbie duas vezes, aí eles pararam é. no cinema e o É, lógico.
1: Né? É, lançado
0: aqui... no mesmo fim de semana, tinha ficado atrás de é. não ser impossível essa porra.
1: Pois é, não, isso aqui, <risos> veja, isso aqui no Brasil que você tem o peso da Bruna Marquezine. Exato, exato. Né? Então acho bem assim, é só, <risos> só um parênteses aqui, porque enfim, né, esse, a gente acha que é comentado mesmo, que esse filme do Besouro Azul era um filme na morto mesmo. Cara, é, da... tá, tá. ele já tá é, fora
0: assim. de qualquer planejamento, ele só foi Sim. feito porque ele já estava sendo é. feito mesmo.
1: Não, então e você vê que é um desastre, assim, só pra fechar esse pantalho. Pô, você vê que rolou um boato de que o James Gunn teria falado que a Galgador ia voltar, né? Ia ter uma Mulher Maravilha 3, que E a Galgador repercutiu isso e não era verdade. Assim, não. Como é que essas coisas acontecem? Nossa,
0: né, como que ela repercute como se ela não fosse saber disso antes de todo mundo, cara?
1: Porra. É, pois é, cara. Então, assim, você vê que. É realmente um desastre mesmo, né? Tipo, é, agora, muita, você confira, é, é, né? É contenção de danos total,
0: né? <risos> é, é foda, mano, é foda. Então, e aí, assim, é, então o documentário segue por essa linha, né? Ele vai tentando, ele vai tentando dar uma, uma, né, Apontar ali. Coisas importantes e tal, mas ele dá essas escorregadas exatamente quando ele tá falando do, do presente, assim, quando ele faz essa ponte entre o passado e o presente, porque o presente tá ruim, tá? Não tem, não tem como negar isso, mas eles no, no documentário eles negam totalmente, assim. Eles, eles o, o segundo episódio, por exemplo, fala tem lá uma parte que fala da, da Mulher Maravilha, né? então fala que em um determinado momento, lá nos anos 70, a DC resolveu é, pegar a personagem, tirar o uniforme dela e transformar ela numa agente secreta, tipo James Bond. Sim, sim, é e que isso, assim, descaracterizou completamente e tal e aí o movimento feminista que nos Estados Unidos estava, né num crescendo, até que teve um, um revés ali e, e as coisas não avançaram, mas durante alguns, alguns anos teve um crescendo do movimento feminista e foi lançada uma revista né, que tinha Mulher Maravilha na capa é, como um símbolo dessa, dessa, desse feminismo e tal, e aí a DC por causa disso acabou voltando com a personagem é... Então, assim, totalmente a DC totalmente, e eles falam isso, isso é bom, eles falam, totalmente uhum. desconectada com as questões políticas, as questões sociais que estavam acontecendo, que é totalmente diferente da Marvel, né, é. que estava falando sobre isso.
1: E você vê que louco, né, porque, tipo, a Miss Marvel, né, é... ela é uma personagem feita... Nessa assim, pra dialogar com esse movimento. Exato, MIS, exato. Né? Os caras viram a...
0: ali e falaram: porra, tem aqui, vamos lá, vamos fazer. Né?
1: É, é, até o, o, o MIS, que é a MS né uhum. é uma é uma coisa do movimento feminista né que eles é porque eles que, de que miss né e, ou misses né seria assim coisas que você é você é casado ou solteira sim. então você está referindo o pronome de tratamento é uma referência a, em relação você ao homem ou não homem é. e, e aí o ms seria o todes da época né, é, tipo, mais, é, ou ou menos, né? mais ou menos essa assim,
0: revista essa revista que tem a que tem a mulher maravilha na capa é, tem esse nome é o ms né, uh -huh. o miss, né? então é, é isso mesmo, exatamente era, era uma re, a revista Todes tinha a Mulher Maravilha na capa para representar o, a, a, esse ideal, e aí a DC a Mulher Maravilha não a
1: Miss Marvel
0: não, a Mulher Maravilha essa revista sai com a Mulher Maravilha ah é? é, é e aí a, o número 1 um, né? e, uhum. e aí a DC tem que, tem que fazer voltar, entendeu? Porque eles perceberam... Bom, primeiro que eu não estava vendendo... É aquelas coisas, né? Uhum. É, isso, aquelas tentativas de, de, de fazer vender... Ou de mudar totalmente... Né? É. se eu não me engano, durou menos de duas edições... Isso aí foi ah, é? é caso, foi difícil mesmo... É. Foi total fracasso... Bom, então eles vão falar disso... Vão falar do, do Black Lightning, né? Que foi uma criação uhum. ali... É, daquele, daquele momento... Também para tentar fazer correr atrás do que a Marvel estava fazendo, né? Hum. É, então tudo isso assim. É, Vão falar então também da, da da Vertigo e aí eu acho que sim, é, nesse caso da Vertigo e da King e dos e da Invasão Britânica e tal, aí sim a DC tem mérito, né? De, de fazer isso e, e de, de fazer isso de tal forma que consolidou o um mercado, né? De quadrinho adulto. Uh, nos Estados Unidos, depois isso espalhou pelo mundo, que não tinha antes, e que a. Mesmo que a Marvel tivesse um selo, né, o selo Epic lá, ainda não tinha, não, não tinha uma estrutura, a estrutura que a DC criou. Né? Então isso de fato é uma, uma coisa que é, é, é mérito da DC. E depois eles vão é, chegar no ponto do, do, da crise, do final dos. Do, dos, do comecinho dos anos 90, né, logicamente a, a, a Batmania de 89 e tal, não sei o que, e aí tem, na sequência, vem aquela crise do mercado uh, dos anos 90, e aí com a crise, a, a, a decisão de matar o Superman, que também foi uma coisa uhum. uh, bem icônica, assim, bem importante, aí depois que mataram o Superman, falaram, ah, vamos começar a foder todo mundo, vamos quebrar a coluna do Batman, vamos lá e que virou uma várzea e aí eles eles no, no no documentário eles vêm como uma 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 resposta uma solução para isso a chegada do Mark Wade e do Alex Ross para escrever uh, uh, né para trazer os heróis para um outro nível ali para uma, uma resgatar algumas coisas e tal uhum. então isso também está apontado no documentário como uma coisa um marco assim que é interessante e aí o terceiro episódio é, Começa Eu acho, assim, totalmente De forma equivocada Falando dos filmes, assim, e tal uhum. é, Das séries de TV é, Que, assim Tiveram também uma fase As séries, a séries live action, né? Uhum. Tiveram uma fase interessante Ali no começo, mas depois aquilo ficou Foi se perdendo foi se, Virou uma fórmula é, muito, muito Repetida demais, e aí foi se perdendo, e aí eles é, é, vão, pulam disso para falar da Milestone Media, né? Hum. Que foi uma, também uma coisa importante, anos 90, mas que também é uma coisa que eles têm dificuldade até hoje de, de, de trabalhar. É, já teve mil altos e baixos, e ainda eles não acharam o um formato que, que reverbere.
1: Hum. Aí eles vão... Então é que eu, eu tenho é, agora você falou né da mais Tudo mídia é que tem uma frase cara é de um editor da Marvel eu não vou lembrar quem é, qual né do, dos caras da, da, dos editores da Marvel que tem naquele a história secreta da Marvel Comics né que ele tá falando que é o seguinte né que eles conseguiam fazer é, garotos negros comprarem gibis de heróis brancos mas eles não conseguiam fazer meninos é. é, brancos comprarem gibis, gibis de, de, heróis heróis, de heróis negros isso é, isso sempre foi um problema é, para enfim um problema mercadológico, né, que pese sim. que é, é, que na
0: verdade esse problema tem uma outra origem, né, mas, mas sim, mercadologicamente falando, isso é difícil, né, de você de você resolver, né é, então que
1: eles não conseguiam tal é, a, a Maestone né apesar da gente reconhecer é, foi é, é assim um marco pela existência né mas também eles não tiveram né o sucesso comercial é, esperado né assim o que é que o assim o fez bastante sucesso né principalmente por conta do desenho foi o super choque né e aí a referência né para pensar mais mas assim é isso né não fez sucesso eles né, assim a, como, mas como é uma coisa é importante, eu não vou falar, A existência do Mastermind foi importante, Sim, é importante. Eles tentam, de alguma forma, é eles sempre trazer, servir as Eles também, cara. Bom, a DC também não ajuda em nada, né? A organização
0: editorial então. da DC. Né? <risos> é foda. né? Não é, em mas nada. assim, eu achei até a última, a última é, a encarnação da Mastermind na DC, que é recente, agora hum. é uns né? Um, dois anos atrás aí. É, eu achei interessante que eles fizeram uma proposta de, em vez de fazer uma revista é, é, né, lançar novos títulos mensais é, contínuos de, de, de vários personagens eles lançaram, tipo, alguns personagens como uma, uma primeira temporada então era uma, era uma minissérie, na verdade tinha uhum. começo, meio e fim né? e aí, a, 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 como tinha um começo, meio e fim, depois ia sair isso encadernado, provavelmente e tal então você vai para um outro tipo de. de né? É outra cabeça, a cabeça do consumidor, quando vê o produto desse jeito. Então é, foi um formato, uma tentativa, assim, né? Porque ter uma revista mensal é, provavelmente não, não, não vingaria de novo. Né? Então, uhum. eles acabaram optando por isso e não sei. Agora não sei se vai ter uma segunda temporada. Esse é o, esse é o ponto.
1: É, provavelmente não vai, cara. Que nem, o, nem o Super. O jock, se não me engano, né? Quando ele, ele, ele apareceu novamente, né? No, se não me engano, isso aconteceu, né? Ele apareceu novamente nos novos 52, né? Sim. Teve uma tentativa de incorporar a partir dele, né? O, o, os personagens o da Pastor. É, mas, mas seu não durou. Engano, não, acho não, que durou foi cancelado,
0: 12. É. Acho que foi durou cancelado. 12 edições. É. 10 ou 12. É. Mas muito descaracterizado também. Porque assim, botaram um escritor branco. Uh, eles eles imediatamente uh, o personagem sai de Dakota e vai morar em Nova York assim descaracteriza toda a ideia da, da ideia da comunidade da ideia da questão política social daquele lugar que era absolutamente central para a origem dos personagens todos então assim é realmente foram escolhas muito ruins bom e aí mas eles reconhecem no no documentário eles fazem questão de reconhecer isso como uma coisa assim de Vanguarda da editora né? ainda ah, foi, que, não,
1: isso foi é, mesmo
0: ainda que comercialmente tenha problemas que eles não sabem exatamente uhum. o que fazer com isso tal é, mas de fato tem essa tem esse reconhecimento né? eles vão falar também da, da dos games né da, da das várias das várias uh, lançamentos de jogos do Batman né do asilo uhum. e tal é, depois do Injustice né, que também foi uma coisa que expandiu para para uma outra linguagem, e tal. Né? Os, os filmes da Lego também tem jogos e filmes e tal. Então tudo isso. Né? Então assim é interessante como é, né, a DC tem essa, essa potencialmente essa capacidade de, de avançar para outras mídias, né? porque os, os fãs gostam de ver os personagens em, em diferentes cenários e tal. Mas ela tem muita dificuldade de, de, por exemplo, cinema Ou, sei lá, uma coisa coordenada, uma coisa mais complexa Ela tem bastante dificuldade
1: É, porque é que, na verdade, é que depois da Marvel, cara Não tem como você, compa você não comparar, né? É, a, é. O projeto da Marvel. Porque, assim, se você for ver também o que que, antes, da, antes do MCU, o que, que você tinha? Também coisas assim É, jogar. Vai, né? é, vai, vai Você tinha o sucesso do Homem-Aranha e dos X-Men da, da, da Marvel, né? No cinema e tal. Que eram umas. Assim, veja, e os X-Men também foi legal. Um e o dois ali. O três já fica capenga. É. O Homem-Aranha também foi legal. Um e o dois. O três ali já dá tá aquela. Ah, você tá aqui sei então Enfim. Aí tem o MCU e tal. Que, e é isso, né? Como eles emplacaram o universo cinematográfico. E, e pra quem gosta de quadrinhos, quem acompanhou. É muito doído, cara. E ainda mais pra mim que gosto mais da DC. Né? É, é muito doído é. você ver o que a Marvel fez, né? É, no, no cinema, ou seja, ela realmente conseguiu emplacar as marcas menores que elas tinham, que o que a Marvel tinha, né? Porque as principais já estavam vendidas, né? Que era X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Né? Então eles trabalharam ali com o que eles consideravam. Os, as, as marcas menos, menos vendáveis, né, que vendiam menos ali, né, então eles construíram tanto nos padrinhos quanto no, no uhum. cinema, eles construíram né, aquela coisa, ah, os Vingadores são foda, tal, não sei o que uma gama de personagens que você, meu, quando você na vida sem imaginar que você ia ver uma série da Shi-Hulk quando na vida você <risos> ia imaginar que o Homem-Formiga ia ter três filmes. Três filmes. <risos> Sim. Né? É,
0: não, é, é, então, é, é surreal mesmo. É surreal.
1: É surreal. É. É surreal. E aí você vê né, a DC, porra, com, né, com Superman, com Batman, com Mulher Maravilha, patinando. Assim, não é. sabe o que fazer. E em grande parte, porque o grande erro foi qual? Foi ter dado a, a, a concentrado as decisões criativas no Zack Snyder quem foi o louco? <risos> quem foi o louco? Quem olhou para aquilo e falou ah. assim, nossa, esse cara é o visionário, né? Pô, Esse cara é o visionário, pelo amor
0: de Deus. É, ainda que eles não, não, é, não coloquem uma ênfase, pelo menos assim, não gastem muito tempo no documentário falando sobre ele, mas quando eles citam ele, eles chamam ele de visionário na, no documentário. Ainda tem essa... Ainda tem esse estigma aí que está difícil de de é. soltar a mão
1: É, mas é um visionário, né Ele viu primeiro que todo mundo O caso do universo <risos> BC,
0: né? É, é, só se for isso é. Né? É, Então, e aí o documentário Uma das coisas que ele cita também Que eu achei bem peculiar assim, Ele cita aquela série feita pra HBO Do Watchmen Que é um Que se passa no mesmo universo do Watchmen Só que é anos depois e tal, né e que tem toda uma na verdade a trama é por trás é a, a história é uma história da questão do racismo nos Estados Unidos e tal das origens do racismo então eles usam os personagens aqui no universo para falar sobre esse tema uh, mas é, ele é bem diferente ou bem desconfigurado em relação à série né ao, ao ao Watchmen original e uh, e eu achei interessante eles gastarem um bom um tempo razoável até do, do documentário falando sobre essa sobre essa produção e, ne, e nem citando outras, por exemplo é, Monstro do Pântano que virou uma série de uma temporada é, que foi cancelada, não foi nem citada assim. é, outras séries mais recentes, por exemplo Superman e Lois né, que é uma série mais recente não, não, não chega a ser citado acho que o ator aparece num desses cortes rápidos que mostra todos os, os caras que fizeram o papel do Superman, né, no cinema, na TV e tal, mas na série não é, não é citada, tal. Então, eu achei interessante eles escolherem essa série para para gastar um tempo falando sobre ela. Eles falam sobre sobre os filmes da do James Gunn, né? Porque e... agora ele é o ele é o cara, né, da, da DC. Então ele ele tem é, ele vai
1: um... ser o Kevin Feige da DC. É. Né?
0: Ele tem, um, ele tem ali um reconhecimento, tem um tempo maior de tela ali na, na, no documentário. Uh, falam sobre a Alequina, né, uh, o Esquadrão Suicida tal. e tal. E assim. E avançam uh, pra, né, com cenas do filme do Flash. Então, assim, é uma coisa um pouco. Né, a tentativa de finalizar. Uh, Assim, de forma épica, né, um documentário sobre, sobre a história da DC, acaba com, né? com esse gosto um pouco amargo, assim, de coisas uhum. que a gente sabe que não estão funcionando, que já, que já meio que foram canceladas e que vão ter agora uma nova tentativa, mas que mesmo essa tentativa já tá, né, já tá cheia de... de de ruídos, assim, na comunicação e que, e que assim, não, não dá segurança para o público de que aquilo vai, de fato, ter uma, né, acontecer, de fato, assim, de forma legal e tal. Então, é isso, é, é interessante assistir, eu acho que vale a pena o documentário, principalmente para você ver a cara das pessoas que são os criadores por trás, né, uhum. é, da, da, das histórias que a gente lê e tal, e dos filmes e das séries e tudo. Uh, mas eu acho que é, assim, a gente tem que fazer essa crítica assim, de que, de fato, é, a narrativa do documentário está tentando esconder um pouco os problemas atuais da DC, e, e, e eu acho isso ruim. Né? É, claro, é uma série que está na HBO, eu não sei até, até que ponto ela também foi produzida pela HBO, e as séries... Né, que tá DC todas estão na HBO, então é, também a HBO não ia fazer um negócio que ia falar, olha, essa, todo essa, esse, esse catálogo atual da, 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 da DC é muito ruim, muito problemático e tal, uhum. Então não sei, mas de fato, assim, é, tem, esse, tem esse problema, né?
1: É, mas pelo que você tá falando aí, foi tipo assim: foi um, é um documentário bem mais honesto do que aquele da Disney sobre o ah. Stan Lee, né?
0: <risos> é, olha, bem mais honesto, né? Porque aquele do Stan Lee, meu Deus, o Stan Lee é, é, é tipo o cara mais incrível da história da humanidade, né? Não dá, gente, não, não sabe? Não tem o mínimo, a mínima crítica ao, ao cara é, é um pouco demais, né?
1: Então, mas você vê, até aí a Marvel dá show no, é, na, 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 na DC. É. É, pô, porque assim, pô, você quer vender, você vai vender você, assim, como é que é? Aquela coisa lá, entre, entre a verdade e se tiver né, entre a verdade e a lenda, você imprime a lenda, pô. Porque <risos> é o que vende, pô. Tá? Os caras vão lá e falar que fã um cuzão todo mundo sabe que é de um <risos> né? Quem não sabe é a galera aqui, né? Que só curte os filmes e que, o que a é, gente já é, falou é, isso aqui é. várias vezes, cara o Stan Lee ele, foi, ele começou a ser reconsiderado começou a falar, ah, que cara legal, que cara bacana por causa do MCU né? porque ah, é o velhinho que aparece então, ah. Ah, foi ele o criador tal, que é isso que as pessoas sabiam do Stan Lee né? Quem curte quadrinhos mesmo, o cara sempre foi persona um grato, os caras queriam ver, aliás, nem queriam ver Stanley nem pintar de ouro, né? <risos> aí com os filmes aí, não, calma aí, não é bem assim também, né? Calma aí, a gente pode também, né? A gente também, o pessoal que curte quadrinhos ficou muito preso à narrativa do Jack Kirby né? da, da coisa tal, mas vamos lá, né? o que tudo indica realmente ali, você tinha um, né? assim, Ele nunca. O Kirby, o que tudo indica, não, isso é notório. O Kirby nunca ficou satisfeito né, com o reconhecimento. Né, ele sempre achou que ele foi pouco reconhecido, sempre hum. né, perto do, do Stalin, sempre achou que ganhou muito menos do que ele do que ele deveria. Né. O Steve Dito também, né. sim, sim, então sim, você vê, no, é, veja, é um padrão, né, não foi com Total, um cara só. Não, é. Né. É. E, enfim, e aí você tem. A, e a empresa, né, obviamente, foi lá e, e bancou essa história do do Stan Lee, porque, pô, ele era imagem também, né, velho é. eu falei, todo filme da Marvel o cara aparecia ali, e veja, e era um negócio nos filmes também, você ficava esperando para ver, né, como e quando o Stan Lee ia aparecer, de que jeito, né, quem que ele ia ser, né, na,
0: é. no filme,
1: né, era é, o, o, Stan, nome...
0: o Stan Lee era o, era o Bob Kane, né, mas ele virou uma coisa, né, e, e, e a DC, não, a DC fez autocrítica, né, e isso é interessante mas ao mesmo tempo também é isso né você não cria uma você não cria uma narrativa lendária né quando você faz autocrítica e, e enxerga aquelas pessoas como seres humanos que erram e tal é. você perde essa essa aura mis, mítica assim do nosso é, cara o gênio e aí você é e aí ficar a narrativa fica mais fraca mesmo
1: ah é, sim Aprende aí, DC desse... <risos> Aprende
0: aí Não pode falar mal do James Gunn agora, pô, é, agora é, agora Não vai quem... ficar procurando O tweet do James Gunn, porra Fecha é. essa merda, esse a merda eu,
1: eu acho que a merda que podia ter dado Com o James Gunn já deu não, é. já
0: deu, é. Já, aliás, já foi, é, foi desviada. É, né?
1: é, aliás, é só por isso que ele tá, Você vê que olha como ah, a, a, a vida, né? Porque o cara era tava da marva e descobriu lá os tweets da Outright, né? O, é. é o método, né? Da, da Outright. É, é. Então eles foram lá, desenterraram aqueles tweets, né? Que até um, é um recurso, né? Retórico, né? Que é o, é o famoso você eu esqueci agora tem uma expressão em latim, né? Que é um recurso retórico chamado é de argumentação que é você também. Né? então uhum. você ah, você não pode dizer nada porque você também fez isso né mas é, vamos lembrar que os tweets do James Gunn ele mesmo né já tinha não é que ele isso foi desentendido ele mesmo já tinha se desculpado né já tinha uhum. é, reconsiderado né as barbaridades que falou tal a Marvel não perdoou né nessa que a Marvel demitiu
0: a, James, DC, foi a lá. DC
1: foi lá, opa, vem cá e ó, e, e, cara, essa, ó, o James Gunn, pô, fodem ainda sair é. por cima. Foi chamado novamente, ou seja, conseguiu terminar o arco dele, né? Com, com os Guardiões da Galáxia, ó. né? De maneira excelente. Sim, né, fez um arco ali Deus. legal. Ou seja, terminou ali o serviço na Marvel e vai começar um na DC. E eu tô. Cara, eu quero ver esse Superman Legacy. <risos>
0: É muito interessante mesmo. Quer dizer, hoje em dia, para você poder é, pleitear um, um papel de Stan Lee, você tem que ser a prova de cancelamento. Se você não, <risos> se você não for a prova de cancelamento, não vai dar. Então, e ele, ele, é, ele conseguiu. É, ele o James conseguiu, ganhou, ele, fez, tá ele, fez,
1: então, ele fez o ciclo do cancelamento. Exato, ele foi exato. cancelado. Ele
0: viveu o cancelamento, pra... então esse cara tem chance. Então.
1: É foda. é isso aí Ou Vamos ver né? se tem mais uns três com a Twitch aí Que ninguém sabe
0: ainda <risos> Escondido É é foda né? é. é isso aí Muito bem galera Então foi isso é, Recomendamos o documentário E é, lembrando a vocês Que a gente está lá no nosso Querido site quadrinheiros.com Com textos toda semana Sobre vários assuntos Ligados a quadrinhos e super em geral mas também não só, né? E, e, e toda, toda semana também o é nosso podcast, né? Que, que sai quartas ou quintas-feiras, né? Rigorosamente. E, rigorosamente.
1: É, é bom, você que, você que nos ouve aqui, você já sabe, né? Quarta-feira ele sai, né? É,
0: quinta-feira ele é divulgado.
1: Exatamente. Quarta-feira ele sai, quinta-feira ele é divulgado rigorosamente, cara, olha, vou falar, cara, a gente vai fazer mais de dois anos aí, cara, a gente entregou toda semana.
0: Impressionante, toda semana. o profissionalismo das pessoas que fazem sem ganhar um centavo.
1: Puta, eu, olha, eu também acho, cara, olha, eu fico impressionado com, com o nosso, nosso compromisso com os quadrinhos, é isso,
0: tipo. Muito bom. É isso aí, galera, valeu e até o próximo Papo Quadrinho.